1: Всем добрый день. В студии журналист Комсомольской правда» Александр Милкус. Мы сегодня разговариваем про образование и про влияние на образование Великой Октябрьской социалистической, да, социалистической революции. Воссор, как раньше было, а теперь это вообще неизвестно, как называется.
2: Нет, почему неизвестно? Уже известно, как называется. Теперь это называется «Великая русская революция». Вот. Вот это
1: голос Тамары Юсуфны да. Красовецкой, главного научного сотрудника Россий... Института российской истории РАН, доктора исторических наук, с которым мы и будем разговаривать сегодня. Здравствуйте. Тамара ну, хорошо, день, что вы уже да, вступили да, да, в разговор. День. Давайте начнем вот с такого вопроса. Смотрите, сейчас у нас есть такое представление, да, что надо, что хорошо бы вернуться к советской школе, что советская школа была там, лучшей и так далее, и так далее. Да? Вопрос только у меня возникает, если возвращаться к советской школе, то какой? Вот она же разная на самом деле была.
2: Есть такое вот. понятие, как советская школа, и как раз вот октябрьская революция и является таким. Вот не знаю, как мы с вами в результате договоримся, положительным ли или еще каким-то рубежом, который отделила старую царскую имперскую школу, да, угу. отбросила ее назад как ненужную, как ненужную и на на этом месте практически заново стала формировать советскую единую трудовую школу вот вот это интересно давайте
1: вот. тогда начнем с вот какого вопроса да. продолжим да? да а что такое что собой представляла царская школа ну до 1914 года до вот этих разрушительных разрушительной войны
2: ну, мы можем сами... Была
1: единая система.
2: Сейчас, тут это разные вопросы. Хорошо. Это разные вопросы. Это можно говорить и до семнадцатого года, несмотря на то, что была мировая война. Школу-то никто не, 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 не рушил. Просто это как-то отражалось на ходе военных действий, и то не очень. Там, где шли бои. Что было интересно, к 1916 году царская школа, она очень как бы, стала соответствовать вызовам всегда общество, оно развивается, оно усложняется в своем движении, да, и Первая мировая война была отражением определенного процесса, да, вот этого усложнения. Поэтому и надо было школу э, ставить в те условия, чтобы она решала те задачи, которые перед школой ставило, ставило общество. Очень многие это не понимают, насколько это разные вещи. Начальная школа и средняя школа. Потому что начальная школа она вообще не может быть единой, потому что она по своему как бы, содержанию, она, во-первых, делится по каким-то социальным условиям, да, потому что, понимаете, есть деревенская школа mm -hmm. в селе, есть школа в городе, есть школы, понимаете, ведомственные, есть еще какие-то, есть школы разные, национальные школы. Да? У нас в России были школы мусульманские, школы еврейские, школы буддийские школы. да, Они реально существовали, и, между прочим, их было достаточно много. То есть и мусульманские и еврейские школы в сумме это около 20 тысяч школ. Это же не там не... Это к 2016 году? Да, это да, они даже пережили, кстати, перешли в советский период. Но начальная школа – это такая вещь, как куда родители приводят детей, и начальная школа никаким знанием не учит. Не учит. Мы не получаем знания в школе. Нас в школе учат умениям умением читать, писать, считать. Ну, какой-то там, конечно, книжки, учебники об природе, о родине, да, что-то такое из литературы, это могут там рассказать, но знания начинаются в средней школе. Да? И к 16 году... И к шестнадцатому году был такой у нас хороший министр э, образования, а, Игнатьев. Кстати, при царе не все министры образования были дураками. Надо сказать, они были с хорошим образованием люди. Ну,
1: я вообще а думаю, вот... что вряд ли министрами были дураки.
2: Нет, ну, случалось. Да? Это случалось. Это всегда у всех бывает. А вот, э, он собрал э, все... Как бы достижения, которые, которые уже свершились в науке, а дело в том, что вот наука, она работает, она что-то там думает, соображает, придумывает. Потом это все должно войти в школу, в школу, в содержание школьных знаний, и распасовано по всем учебным предметам. Понимаете, что, что, какая задача здесь решается? Здесь решается задача, мы должны через школу передать ребенку весь наш нажитый опыт жизни. Вот в чем. А передаем мы это через научные какие-то предметы, через там, физику, закономы и, mm -hmm. и всякие прочие вещи. То есть, другими словами, у вас уже пошло общество, которое очень во многом. Приехало из, из деревни, да. Оно работает на, 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 на заводе, и оно уже должно знать какую-то физику, потому что есть электричество. Вы должны уже ребенка выпустить из школы, ну чтобы он знал, что такое розетка, и что палец не надо совать. Понимаете? Вот телефоны, телеграфы, вот читатели. у нас уже. Вот эта задача была решена. Эта задача была решена.
1: Насколько а... доступно тогда было образование? Ну, школьное, да? Начальное,
2: среднее? Школь... Нач... Начальное школьное образование, оно было не везде в равной степени доступно. Потому что, если, допустим, в Москве, уже стояли очереди о том, чтобы отвести ребенка в школу, и там он начал. Ну, жизнь требовала наверное, обучать ребенка, mm -hmm. да, то где-нибудь в какую-нибудь губернии эти школы могли стоять наполовину пустыми. То есть, понимаете, в этом смысле, что революцию совершили родители, которые бились от двери школы, и говорили, что если сейчас детей не возьмешь в школу, то мы сейчас совершим Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Такого не было. Вот такого не было. Понимаете, тут были различные, революция решала какие-то сложные mm -hmm. социальные проблемы, но в школьном образовании эти проблемы были сугубо профессиональные. Вот их надо было решать, и они постепенно решались. Насчет как бы, обязательности обучения. Это серьезная политическая была задача. Понятно, что население, которое неграмотно, элементарно неграмотно, оно опасно уже. Угу. Вот то общество, которое вступает в жизнь, оно для этого общества уже опасно. Надо учить. Шли разные дискуссии, там комиссия, эта самая, это третья дума особенно этим занималась. То есть
1: вопрос о всеобщей стоял еще до революции?
2: Да, конечно. И он практически был решен до революции.
1: Как Просто... раз уже к 2016 году договорились 7, 7 лет, пожалуйте, в школу в начальную все но, обязательно.
2: Но вы понимаете, что творится в политическом да, плане.
1: Да, я понимаю. Но, понимаете, по крайней вы, мере, к этому, раз, вы, да. к этому к этой да. идее пришли до да. большевиков.
2: Да. Ну, естественно, все политические партии начинают хватать эту идею, говорить, вот такая власть, она никуда не гожа, вот надо учить, вот мы, мы возьмем власть, и мы уже вам это все устроим. И большевики по этому поводу, конечно, обещали больше всех других. Вот 25 октября, вот большевики берут власть. Да, конечно, Луначарский, который становится наркомом просвещения, человек очень неглупый, я бы сказала, очень талантливый, он начинает с там мы вам обещаем образование бесплатное, мы вам обещаем наравне сидеть и пойду в школу, мы будем их учить на разных, на родных языках мы будем учить, но вы сами понимаете, что в это время происходит, денег нет. Полнейший саботаж вообще в системе, в системе народного образования. Все служащие Министерства народного просвещения ушли, как говорят, отрисая прах от ног своих. У Начерского остались только сторожа, вот который стоял при, два, при входе э, ну, в швейцар. Да. швейцар. А учителя Декабрь месяц началась всероссийская учительская забастовка. 17 год. 17-й год, угу. декабрь 17-го года. И эта забастовка продолжалась почти до, до лета. То есть практически школа не работала. Начинались какие-то разговоры, там уговоры там, на, на учителей младших. То есть учителя Мы революцию начали... не поддержали? Учителя... Умоляли не трогать школу. Вот просто ходили к Луначаскому и умоляли не трогать школу, потому что она профессионально уже всех устраивала. Просто надо было. С 2017 делать... года да, она сложилась да.
1: уже. Мы ненадолго прервемся. Я да. напоминаю, в студии у нас Тамара Исовна Красовицкая, главный научный сотрудник Института российской истории РАН. Не
0: переключайтесь. История. За пределами учебников Можно бесконечно смотреть на три вещи Горящий огонь Бегущую воду И телевизор А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире
1: Я напоминаю, у нас в студии Тамара Юсуфна Красовицкая, главный научный сотрудник Института российской истории Академии наук. Я журналист Комсомольского правда Александр Милкус. Мы продолжаем наш разговор по поводу того, насколько революция повлияла на систему образования в России.
2: Учителя Умоляли не трогать школу. Вот просто ходили к Луначаскому и умоляли не трогать школу, потому что она профессионально уже всех устраивала. Не надо никакой этой советской трудовой вот этой школы, да, вот этой идеологии. Там же, понимаете, мы же не, не влезаем в, в то, что сейчас уже мало кто читает эти документы, которые были приняты, вот это положение единой школы, это декларации единой трудовой школы, да, это же Конституция ее да это значит плана нет школьного плана нет это по школьных программ нет это выборность учителей учениками и родителями правда, да. родители тоже но это эта публика еще не 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 лучше угу. вот понимаете это учебных предметов никаких нет да и у вас идет непонятное. непонятные учителя, просто оказались, но ну, в определенной степени беспомощны, а что им в школе делать. Они так не умеют. Их надо этому хотя бы, если они согласятся, то этому надо научить. Средняя школа учителя ⁇ это вообще была жуткая миграция. Жуткая иммиграция. Школы убегали вместе с родителями, школами, дети иммигрировали, школами. И наиболее а, 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 толковые, талантливые вот, преподаватели из средней, вот, из гимназии, они все уехали. Ну, вы говорили, я вот слышал ваш доклад
1: о том, что вторая по численности волна эмиграции, после, после во... офицеров, после да, военных, после это, военных были это были учителя. Это учителя были... это выпускники классических университетов, люди да, с великолепным да, образованием, да, с хорошим мозгом. С, по с
2: пониманием того, что то, что предлагают большевики, это просто какое-то непрофессиональное решение. Это Подожди, было ну, как... Вы только что сказали, что Луанчевский был умным человеком. И? Ну, это не обязательно, что он был педагогом. Угу. Вы понимаете, можно быть умным человеком, да, и думать о красе ногтей. Но не обязательно быть педагогом. Он много понимал каких-то философских представлениях, революционных, там в искусстве, да. А, но танцы-то но... были в школе? Да, вот танцы, вот танцах он он же в школе танцы. Да, все были танцы, танцы и танцы. Но ну, одними же танцами не обойдешься. Но дело даже не столько... в Здесь, понимаете, мы должны Луначарского немножечко, понимаете, защитить, потому что, ну это уж совсем такая тонкость. Это вот по имонографии, это как раз есть. Там была такая линия реформы школы московская и питерская. Если вы помните, там тогда правительство уехало из Москвы из, из, Питера, из Питера в Москву. В Москву Луначар остался вот в этой Северной коммуне. Он был еще народным комиссаром просвещения и в Северной коммуне. И, Луна, и Ленин его только по-моему, в середине девятнадцатого года, наконец, заставил переехать в Москву. А так в основном в Москве заправлял наркоматом просвещения Михаил Николаевич Покровский и Надежда Константиновна Крупская. И вот это были основные такие радикальные, радикальные сторонники радикального слома школы. Понимаете, у Крупской э, она очень много читала как раз педагогической литературы, э, действительно хорошей литературы. Вот я перечитала всю, все книжки, которые читала она. А надо сказать, что в это время начинается очень такое глубокое осмысление профессии педагогики, педагогии как науки, и она все это прочитала. На Западе, в Германии, во Франции, в Англии, вот это у нее там есть все выписки, конспекты все хранятся в фонде, партийном фонде, в ее в архиве. Но она идеолог школы. Она понимала, чего власть хотела бы получить от школы, но как... Какими это средствами? Да. Понятно. Вот это, извините, угу. да, вот это, извините. И здесь началось уже как бы эм, обращение за помощью к разным педагогам, а хорошие уехали, а те, которые, понимаете, и понимали что-то, те попрятались, потому что время было такое серьезное. Больше работал, вы понимаете, Покровский с этими методами обучения. Но вы понимаете, что вот бригадный метод обучения, ну что это такое? Вы представляете себе? Это значит, вот у учитель, нет урока, детишки там сами, значит, осмыслили какой-то сюжет, и потом один, выдвигается, один, и пошел преподавать сдавать, сдал, не сдал, в общем, какой-то зачет он поставил. За все компании. За всю компанию. Ну, да. отлично. Вот. вот, а что, неплохо, что ли? Прекрасно. Прекрасно. Вот. Танцы. Бригадный мед, Надо сказать, что Ленин вообще Крупскую очень ругал. Там была у него очень жесткая сцепка насчет того, что там происходит в школе. Но когда он умер, Сталин до 1929 -го года вот, за все, вот это все терпел. До великого перелома. А И То есть вот лет да...
1: 10 вот такой вот, вот анархии в школе было?
2: Это было, да. Да, да, да. Но в это время, вы понимаете, еще сама социальная обстановка это НЭП. Ну да. Это все-таки мелкое производство, это мелкие частники, это крестьяне там в колхозах что-то буршаться, да, этот пруд налог себе зарабатывают, растят. А дальше он начинает входить в систему, великий перелом. У него начинаются пятилетки, индустриализация у него начинается страны. индустриализация, по школам едет комиссия Цыковская. И вот теперь место не танцы, а ну-ка напишите, детки, нам диктант. И вот образцы этих диктантов они привозят в Москву, в парт-архиве они лежат, и там красных чернил больше, чем фиолетовых. И они в ужасе, он понимает, что школы под ним нет. чем понимаете, с одной стороны, это же система вот эта в школе, а другая открытые все шлюзы в вузы. пожалуйста, дети рабочих и крестьян, вы можете поступать в вузы. Вот они приходят в вузы. И что делать в вузе с этим ребенком? Когда у тебя в аудитории сидит один двоечник, то ты читаешь лекцию. Его, для него, для, для чего Ты начинаешь уже вот это упрощать до невозможности все это делать. Так это что же за система высшего образования? А в России были очень хорошие вообще-то университеты. университеты. Да. Ну, там были какие-то рабфаки. но все равно это не заменяло такой вот системы продуманной серьезной работы. Вообще царские гимназии это было хорошее образование. У нас был один преподаватель в историко-архивном институте, такой Ерушкин Николай Петрович, я его назову. И когда я поступала в 1964 году, то у нас в основном там Поступали одни золотыми медалями, медалисты все. И он так пришел посмотрел на нас и сказал, вы думаете, что вы вот тут пришли с такими знаниями? Он говорит, это, это, вот даже если вы напишете свои кандидатские диссертации, вы не будете знать того, что знали выпускники царской гимназии. И я вам скажу...
1: Четыре это... языка.
2: Ну, и так далее. да, 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 физиком, очень математика, да, физиком, закон Божий. да. закон Божий, обязательно. С законом если хотите, потом отдельно. Да, поговорим. Это
1: интересная тема.
2: Вот, пожалуйста. И здесь он начинает, он удаляет Крупскую, удаляет Луначарского. И начинается вот тут он как раз вытаскивает. Все документы вот этой комиссии Игнатьева начинают смотреть, что и как, и они начинают возвращаться в школу. 29 30 угу. это осмысление да, вот этого ужаса, которое происходит в системе народного образования. А к 1931 году поступают вот эти документы. Вот тут возвращается план, классы, система... Форма. обучение преподавателей. Да, подождите, То подождите. Есть... подождите. Когда возвращается... мы начинали да. с вами
1: разговор, вы сказали, что советская школа, она не наследник или не унаследовала царскую школу. Сейчас вы говорите, как я понимаю...
2: не, подождите. Да? Я вам сказал, что советская школа имела несколько этапов в своем да. развитии. Применительно к 1917 году она никак не наследовала царскую ну, школу. Ну, в семнадцатом
1: году, понятно. А вот Но вы... вот
2: мы уже перешли с вами... 30... Ага. Вот тут начинается осмысление опыта старого... И соединение опыта старой школы с новой советской страной. То есть и
1: форма, и а... уроки, они все родом оттуда.
2: Все, да. Все, ну это, это другое не придумано. Все родом вообще-то от иезуитов. Здесь начинается соединение дуалиционного опыта школы, но надо оставить и идеологию советскую. То есть все-таки по своим задачам, да, по своим задачам. Она, конечно, начинает проникать через все как вам сказать, гуманитарный предмет. Потому что ну, через физику и химию тут ты особо много ничего не сделаешь. Но можно, конечно, там задачки поставить такие, что там вот один помещик у другого, у крестьянина отобрал то, разделим на это. То есть вот какую-то классовую такую э, нотку вы протянете через содержательную, но в алкебре тут ничего особенного не достигнешь. А вот через историю начинается, возвращается в школу история, уже возвращается она в советской интерпретации. 1934 год, да, уже позвали историков. Тех, которых сгоряча посадили в академии наук, тоже там оттуда из лагерей вытащили и уже посадили. А кого не надо, наоборот, значит, отправили туда. То есть подготовили определенные авторские коллективы. Написаны были учебники по истории, по географии, кстати говоря, тоже довольно политизированная такая вещь, да, была... Потому что здесь же надо было все границы Советского Союза объяснить, почему так, почему не так, да? а, Тут надо было детям...
1: Правильные установки правильные, дать.
2: Правильные дать установки. Литература.
1: Мы ненадолго прервемся. Я да. напоминаю, в студии у нас Тамара Исуфовна Красовицкая, главный научный сотрудник Института российской истории РАН. Не переключайтесь.
0: История за пределами учебников.
1: Я напоминаю, у нас в студии Тамара Юсуфна Красовицкая, главный научный сотрудник Института Российской Истории Академии Наук. Я журналист комсомольской правды Александр Милкус. Мы продолжаем наш разговор по поводу того, насколько революция повлияла на систему образования в России.
2: Пошли уже настоящие пединституты, уже никакие не ни курсы. Там мы сейчас два, два месяца э, возьмем, там девчата и молодых комсомольцев, сейчас мы их два месяца получим. А тут уже пошли учителя, пусть они с советской подготовкой, но уже с профессиональной педагогической там уже им, им читали все достаточно хорошо. Но ну, а тут случилась война, конечно, вот она не отодвинула все это дело, но конечно не до этого этого было. Тем более, что, понимаете, вот, ну, немцы-то все заняли практически всю европейскую часть. Основная-то школьная сеть была здесь. За Сибирью-то, в Сибири там-то поменьше было. Народ жил по пореже. Хотя уже, так сказать, там тоже начиналось развитие. Города стали строиться, там все, заводы. А вот когда школа начала расцветать, это, по-моему, в сороковые годы. Вот тут она уже работала Точно, как царская школа.
1: Но есть данные, а, да. сколько вот к 2017-2019 году процент неграмотного населения в России. Знаете, был? они
2: очень путанные, потому что кто-то кричит, что у нас была замечательным образом образованная страна, не было никаких у нас таких глухой неграмотности. Но вы понимаете, вот я что я вам хочу сказать? Я смотрела на неграмотность, вот нам скажу, такие вещи, которые не знает мало кто знает по национальностям. У нас получается, что вообще Самыми грамотными у нас были э, протестанты, вот и ши и эстонцы. Знаете почему? Почему? А потому что пастор не женил. А, -а, -а. понятно. Понимаете, вот ты хочешь жениться, они а грамотно. Извини, дружок. Понимаете, потом были э -э -э, национальности, у которых традиционно. Вот для, для, допустим, уфимской губернии, знаете, что характерно? Там башкирское население было грамотнее русского. Но на каком языке? На свою? Вот. А у нас это считалось, они же неграмотные, а не понимает? Неграмотный. Mm -hmm. Поэтому тут, вот в общем, вот я бы не, не боялась бы произнести такую э, цифру. Процентов 30, в общем, было грамотным. Но это надо смотреть, кто, какой национальности, на каком языке. Ну, грамотное, как, да. как мы понимаем, умели читать, читать писать, да, вот только mm -hmm. это, только это. А, конечно, те, у которых были дипломы об окончании царской гимназии, это, конечно, была публика изысканная, это было ее мало, но это было хорошее образование. Mm -hmm.
1: То есть элита вот сколько составляла?
2: Процентов 10? Ну, наверное, да. Если иметь в виду, скажем, какие-то э, все-таки служивые население, вот управленческую элиту, да, военную, научную, ну, дворянство, буржуазию, то, наверное, да. Теперь все Всеобыч. Все вот это действительно имеет отношение к школе. Практически каждый год начиналось все. Мы начинаем всеобыч, мы издаем декреты, мы издаем постановления, но все заканчивалось, как правило, ничем. Нужны были деньги. Вот мы прекрасно знаем, что Сталин, проведя коллективизацию, взял деньги на индустриализацию. Да? Но из этого же источника Сталин взял деньги и на всеобучие. Вот как только он получил подавляющую массу страны, которой не надо было платить деньги, а надо было платить давать труда дни, у него пришли... Результаты их труда, который он мог вкладывать и в, то, и в народное образование. И вот тут он сразу решил проблему из э, вот этой мусульманской школы. Нет церковной десятины, извините, на что, на какие деньги мула будет учить детей, да? Вот муалим и ребы тоже самое, да? А началось, наоборот, действительно всеобычное. Вот. И здесь пошли уже действительно финансовые э, вливания в непосредственно в систему, строительство школ, подготовку учителей, выпуск учебников. То есть тут уже все было поставлено на такой организованный государственный лад. То,
1: То есть, с одной учебник. стороны, инду... ну, можно сказать, индустриализация школ, производства, да, школа да. как производство, с другой стороны возвратились традиции царской школы. Да? Только да. уже Но не уже на уровне на... гимназии, а на уровне массового.
2: Да-да, ну, до, до царской гимназии, конечно, мы не доходили, мы так и не восстановили уровень содержания, образования, но к 40 годам это было хорошее знание. Это были хорошие знания. И, между прочим, вот это они и объясняют все вот эти. Космос, ракеты, потому что пошли уже люди. Они уже пришли, их готовили в какой-то степени остатки старых учителей, которые умели учить. И это были учителя, которые получили какую-то определенную свободу действий в изложении материала и в обучении. Вот. Я вот эту школу, конечно, не помню, потому что я родилась в 40-х годах, но школу 50-х годов, я хочу вам сказать, я ее помню, и я ее очень любила, потому что мы научились здорово.
1: Тамарисов, давайте все-таки немножко вернемся в 40-е годы. Да. То, что. В это время появилось раздельное обучение мальчиков и девочек. Это как раз наследие царского режима?
2: Вы знаете, вот на мой взгляд, это было и тогда уже, и в царской России говорили, что это все ерунда, надо как-то это объединить. Потому что была такая психология, что вот ну, девочки, они соображают хуже, чем мальчики, что же там они будут задерживать мужское поколение в своем развитии, потом мальчики будут отвлекаться, девчонки, сами понимаете, романы. Лучше делить. Но во-первых, это не оправдывается на самом деле в науке, потому что есть и мальчики, это самое, которые ничего из себя не представляют, и есть очень толковые девчонки, потому что все-таки, когда вы выравниваете какие-то социальные да, уровни, вот эти выстраиваете какие-то одинаковые вот эти лифты, да, и возможности у детей, способности они как-то организуются по одинаковому типу. Ну, во-первых, вот с этой точки зрения, с такой как бы, ну, психологической, что ли, стороны дела, это не подтвердилось. А во-вторых, понимаете, вот всегда же это надо смотреть на организацию. Ну, раньше у тебя была одна школа, там они ходили, вместе танцевали, одна столовка, один учитель и все такое прочее. А тут, извините, надо две школы? Или их как-то всех распределить? рассаживать так, чтобы они ходили сюда только девочки, сюда только мальчики. Педагоги уже должны быть тоже там только специфически потом. Понимаете, вот вот после войны вот но мужчины все-таки были в основном воевали, да, в основном они же и погибли на войне, да. Значит, опять идет вот это пополнение школы с женским э, учительским персоналом, да. А, Помимо того, что преподаватели, мужчины погибли на войне, во-вторых, ну, советская власть всегда на оплате учителей, это она экономила. И мужчина, вообще-то преподаватель, он не сильно мог... Это же не царская гимназия, да? Директор царской гимназии он получал как генерал.
1: Просто. Слушайте, ну Целковский, преподавая в Калуге, э, имел собственный дом и собственный выезд.
2: Да. А здесь так не получается: э, учителя получают денег немного, и, конечно, мужчины не э, стремятся. Ну, всегда вы знаете, что такое школа. Это один физик э, и один физрук. Mm -hmm. Ну, еще военрук. Да? Вот это, когда был, когда есть это. Вот и все. Этим весь мужской контингент на школе и заканчивается. А если вы устраиваете отдельно мужскую школу, вы что туда пошлете этих молодых учительниц, ну там всякое может получиться. Поэтому долго эта история не продвижалась. Она, по-моему, в что ли, году уже все было
1: отменено. Хорошо, давайте вернемся. Вот, э, я слушал ваш доклад, вы рассказывали очень интересно о том, что с национальными школами первый начал бороться Столыпин. Да. А проблему решил Сталин. Да. В чем проблема? то почему вот национальные школы, это же, в общем-то, хорошо. Это какой-то рост образования в национальных регионах. В чем, в чем проблема? Почему нужно было так довольно активно с ними работать, мягко говоря?
2: Ну, вы понимаете, в чем дело? Конечно, каждый народ... Конституция имеет право получать образование на родном языке. Ну, так это удобно. Это тебя, мама родила, ты этот язык знаешь, ты соответственно и получаешь образование. Получаешь образование. Ты, то есть, осваиваешь картину мира в родных языковых формах. Это вот вообще тут лингвиста надо звать, это серьезная вещь. Потому что каждый язык, он эту картинку вообще-то в каждой голове рисует разную. Почему у нас происходит какое-то не сильно большое понимание друг друга? Да, потому что ну, мы по-разному видим это. Но государству вообще-то это все неинтересно. Потому что ему, если организовывать вот это образование на родных языках, то это же надо... Вот я вам приведу такой пример. Я когда-то уходила из Академии наук и э, в один ведомственный институт образования. Я курировалась из Северной школы. И я ездила в один кетский поселок Кеты, знаете, есть такая народность. Это такие изолянты. Но их всего 800, по-моему, сейчас человек. Они живут в трех поселках. И их всего 15 человек каждый год идут в школу. Знаете, сколько стоил букварь кецкий?
1: Это регион какой?
2: Это регион, тут трудно сказать, пятая остановка на самолете на кукурузнике от Нижневартовска. Угу. Потом вторая там в сторону Ямала. Угу. И еще где-то туда, восточнее поселок. Вот они так разбросаны. И помимо всего они изоланты. Вот все же народы, все-таки, там, татарские, башкирские, там, да, это же тюрки, они понимают друг друга, а это изоленты. И вот букварь, а им надо букварь, как всем, издавать. Uh -huh. Это надо учить на, на кетском языке. Вот этот букварь, вы представляете, сколько стоил русский букварь?
1: Ну, не знаю, сколько. 20... Это вы имеете в виду разработка или стоимость Нет, стоимость, земляра. вот
2: книжки, книжки, книжки. Книжка. Книжка стоила 20 копеек. Ну, да. Ну, в советское время, да. А кетский букварь стоил 240 рублей. Ага. Это зарплата кандидата наук. Ну да. Это а зарплата
1: среднего инженера.
2: И у нас таких изолянтов очень много. У нас очень много таких малых народов, и их всех надо учить. И учат по-прежнему учат. Но мы вернемся с вами к Столыпину. Столыпин, значит, э, как он понимал эту ситуацию? Он понимал, что <с> вот этот переход в индустриальное общество, вот эта необходимость одинакового уровня знаний да, то есть у него по всей стране. Дети должны примерно обладать одним и тем же объемом знаний. Да? А преподавать на родных языках, у него, во-первых, а, нет денег, во-вторых, нет учителей, а в-третьих, эту проблему на себя взяла религия, церковь, мусульманская школа. У все было тут разработано. У них были системы, системы образования у них были совершенно школы замечательные. И я вам хочу сказать, что мы вообще всегда считали в советской историографии, что это вообще такая ерунда тут уже все это самое, да. Старые ненужные никому и, и, и. Ну, что там они могут, да? В Казани у нас есть хорошая библиотека, все эти источники сохранились. У них учебники есть практически на всю среднюю школу. Ими самими татарами написаны.
1: Еще в начале Еще прошлого доливаются. века. Да. Мы ненадолго прервемся. Я напоминаю, в суде у нас Тамара Исуфана Красовицкая, главный научный сотрудник Института российской истории РАН. Не переключайтесь.
0: История за пределами учебников. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире История. За пределами учебников.
1: Я напоминаю, у нас в студии Тамара Исуфна-Красовецкая, главный научный сотрудник Института Российской Истории, Академии Наук. Мы говорим о
2: влиянии революции на систему образования в нашей стране. Мусульманская школа. У нее все было тут разработано. У них были системы, системы образования у них были совершенно школы замечательные. И я вам хочу сказать: что мы вообще всегда считали в советской историографии, что это вообще такая ерунда тут уже все это самое: да, старые ненужные никому. И, и, и Ну, что там они могут, да? В Казани у нас есть хорошая библиотека, все эти источники сохранились. У узбеков такая история была. Но уж если говорить об армянах, грузинах, то извините у них у, у, у евреев очень много было учебников своих написанных. Но вы понимаете, здесь у, у власти возникает какая проблема? Они не могут это контролировать. Что они там в этом учебнике написали? Понимаете, эта проблема в одинаковой степени стояла и у Сталина, и у Столыпина. Потому что Столыпина, конечно, вот эта идеология не очень волновала, но он хотел иметь качественное образование. А они говорили, ну, мы же тут вообще, ну, почему мы должны тебя слушать, да? Почему мы должны вас слушать? Потому что вы нам деньги даете? Нет, это мы наши, мы сами содержим свои школы. В общем воевал он с ними по страшному, надо сказать нагнал он там большого шума. Сейчас в Казани та столыпина до сих пор терпеть не могут. Понимаете, это никак не положительный герой, как в нашей истории. Но в нем вот эта вот как бы польза от того, что необходимость государства контролировать один уровень образования, это нормальная, реальная Но задача. то, что
1: сейчас Министерство образования и науки пытается тоже сделать, это обеспечить во всей ну, знаете, стране общий в... уровень образования. Когда
2: власть берется за вот это дело, она только портит. Понимаете, потому что ну, тут надо найти какую-то какую линию поведения, да? создать какие-то нормальные учебники. Что, понимаете, вот этот уровень образования никто не мог зайти и посмотреть. В 2017 году только появился один цензор в Казани, который, наконец, посмотрел учебники по истории. Но я не буду говорить, что там по физике, по химии, эти я работы об этом мечтала. Цензо царский. Царский да,
1: цензор царских. Да, царский
2: цензор, да. Ну, он написал нормальный совершенно, сказал. Ну, да, конечно, она написана. Это татарский взгляд на историю. А как он хотел? Чтобы он московский был? Писал татарский историк, и, конечно, он писал татарскую, историю. конечно, там Иван Грозный не сильно хорошо выглядел с точки зрения татарского историка. Ну, конечно. Относ... Да. Ну, это вот понятные вещи. Это те же самые понятные вещи, если мы начнем сейчас на польскую историю смотреть, да, на, там, я не знаю, на американскую, Каждое это всегда бывает отражение в учебной истории каких-то интересов, государственных интересов. Вот вы никуда от этого не денетесь вы никуда от этого не денетесь. И это тогда и происходило. Вот он за, за, за этими вещами очень следил, и с этой же историей столкнулся и Сталин. Но Сталин решил эту проблему просто. Он это все, мусульманские еврейские школы, он все эти ликвидировал. Они стали вполне себе советские школы. А за содержанием образования уже смотрели люди очень серьезные.
1: Уже учебник Но при шел. этом учили на национальных
2: языках. нет. Извините. Нет, она не утеряна. Потому что у нас а, здесь получилась вот эта история, получилась история, что школу эту вытянули те народы, которые развивали свой язык. А кто развивает родной язык всегда? Это учитель, который умеет вести урок на национальном языке, это всякие писатели-поэты, которые ну, насыщают вот угу. этот школьный это учебник, он откуда? Ну, можно, конечно, Пушкина туда заложить, но это будет не татарский язык, да? Пушкина они пускай изучают из русского учебника.
1: Не, ну, практически во всех республиках советского... Советских республиках, я бы так сказал. Да. А, ведь
2: преподавание шло параллельно и на русском, и на национальном языке. Сейчас я вам это расскажу. Вот не бывает так, что у вас не было а, письменности, а вы ставите задачу создать э, среднюю школу. Вы можете ее создать. Но только когда вы подойдете, вы же должны это через какие-то инструменты да, э, в школу войти. Вы должны войти через учителей, через учебник. Вот начальную школу вы держите начальную школу любой, любой язык выдержит как только вы подходите к пятому классу как только вы подходите к закономерностям Терминов. к законам к терминам извините вот вы гонометрии, вот что вот этот синус и косинус он и по русски и по немецки это все да угу. Вот здесь вы, ну какие-то вещи вы все равно должны свои, на своем языке объяснять. Теперь насчет республик, да, как они, как это было в республиках. Вот в республиках это и, и проявилось. Понимаете, здесь же тоже вот история бывает такая очень любопытная. Скажем, все национальные поэты и писатели, они не стали жаловаться, да, жаловаться, что вот, вот их там зажим. Ну, все же хотели в Москве печататься. Вы понимаете, вот все хотели выйти на союзный уровень. А ты пиши стихи на своем маленьком языке, да, и вот там вот заботься, чтобы это было... Нет, а нам надо, чтобы был переводчик. Ну, кто бы знал бы, извините... Камзатова. Камзатова, если бы его не переводили, такие прекрасные поэты. Но он в этом был очень заинтересован сам.
0: История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: Я бы хотел поговорить... Про э, влияние религии, да, и э, вот, вот вы очень интересно рассказывали про то, э, почему так как бы долго поддерживался многими партиями существование закона Божьего, который преподавался и в гимназии, и, и в, в университете был... до последнего курса.
2: И мы ему, и к нему в итоге вернулись. Вот мы сейчас с вами, как раз мы с вами уже касались этих изуитов и Амоса Каменского. Да. Да? Вот вся же система школьного образования, она вырастала из церкви, да? потому что школы всегда в любой... Вообще вот мусульмане, вернее, давайте мы их вспомним добрым словом и скажем, они разделили все на человечество как? Те, кто исповедует мировую религию, это народы Писания, да, люди Писания, а те, которые, у которых нет письменной, да, культуры, это язычники, это вот uh -huh. история отдельная. У каждых есть какая-то учительная книга, там, Библия, Коран, там, у ломаистов Сваида, у Евреев Тора, там, да, и, и так далее, а, вот, и поэтому обучение шло, в первую очередь, люди должны были читать свои книжки. Отсюда пошло вот это вот учение. Но когда э в средние века уже стала работать наука, и школа стала отпочковываться, появлялись светские дисциплины, и они уже отходили от, от церкви, отходили. Но всегда считалось знание, знание считалось сакральным, не всем положено было знать, и, понимаете, вот эти вот, скажем, широкие такие образовательные процедуры, да, и планы, и мероприятия, они начались тогда, когда от... без них нельзя уже было обходиться, вот когда жизнь подвела с развитием наук, подвела к вот к этому самому, и тогда стали уже говорить об этом всеобычье. Но что возникло? Это очень сложно понять, я не знаю, сегодняшние понимают или нет, но я это вычитал у Вахтерова. И, кстати говоря, читал эту книжку и Ленин у Вахтерова. Он объясняет это так, что когда вы говорите о всеобучии, то вы должны понимать, вы сейчас знания бросаете в огромную массу народа. И у вас нет учебного предмета в школе. И не надейтесь, что эта история, какую бы то вы там патриотическую линию ни проводили. И из литературы, какие бы вы сочинения патриотические туда не, не вставляли, хоть все про Великую Отечественную войну, вот нашу, да, 20 века и 19 века, вот показывая про героев, они не учат моральной ответственности за полученные знания, учат закон Божий. Почему? Потому что он все-таки говорит, там наверху ты есть, так немножко побаивайся. Тебе дали такие знания, тебе прочитали нечто по физике, по электричеству, соединили проводки, там это в химии, там ты соединил одну кислоту с другой. Это не обязательно, этот дурачок должен приближать и учить, ты под стол это положить, якобы бомбу. Кстати, милиция это хорошо знает. Она всегда говорит, с 1 по 8 класс домой, а 9 10 останьтесь. Угу. И мы на вас очень внимательно посмотрим. Вот милиция это понимает. Вот в чем проблема. То есть закон Божий как сдерживающий фактор, как, как фактор моральный. фактор моральный. Ответственность от моральной ответственности за полученные знания. Поэтому не такой был простой предмет. Он там был сложный, по-разному. Учились разные части там, да, закона Божия, он до 10 класса, и был выпускной экзамен. Вот. И, кстати говоря, вот всегда у нас в школе учили, что у Ленина была одна четверка в аттестате, как известно. Все говорили, по закону Божьему. На самом деле у него было пять по этому предмету, а четверка у него была как раз по логике.
1: Спасибо большое. У нас в студии была Тамара Иисусовна Корсавицкая, главный научный сотрудник Института российской истории, Академии наук, доктор исторических наук. Провел эфир я, журналист Комсомольской правды Александр Милкус. Всем спасибо.
0: История за пределами учебников. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства